0: Le jour où tu te dis que tu as réussi, c'est que tu commences à échouer. Donc, il faut faire très attention à ça. Le sentiment d'imposteur, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut garder intact. Et que Moi, j'essaie de garder intact et qui me nourrit. Et, tu vois, c'est cette humilité, elle est essentielle.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Parmi les quelques 500 dossiers de start-up qu'il reçoit chaque semaine, seuls deux ou trois voient grâce à ses yeux. Yuka, Zenli, Alan, Peffit, Litchi, Itch, Dice ou encore Selency font partie de ces euro-élus. Ses sélections s'inscrivent automatiquement dans la liste des start-up à suivre. Cancre à l'école, son nom est devenu aujourd'hui une référence dans un métier où, je le cite, l'incertitude est omniprésente et le taux d'échec élevé. Le managing partner de Kima Ventures, le célèbre fonds de Xavier Nel, est au micro de pause. L'occasion pour les entrepreneurs de découvrir les coulisses de l'investissement « Made in Paris », compté par l'un des business angels les plus actifs au monde. Bonjour Jean de la Roche-Brochard.
0: Salut Alexandre.
1: Ton cancre à l'école, ok, bon, on a compris, mais est-ce que tu peux nous rassurer Tu n'es pas, pas trop mauvais en maths quand même aujourd'hui
0: Non, mais tu sais, moi les maths, j'ai pas vu de BP depuis 5 ans hein, dans le venture et en amorçage. Tu fais des additions, des soustractions Quelques divisions une fois de temps en temps, ça ne va pas très haut quand même. Hein.
1: <rire> c'est une, une vision. Alors, c'est spécifique au, parce que tu es très tôt dans, dans l'accompagnement des, des entreprises, c'est ça
0: Ouais, parce qu'on mise sur des équipes et sur des potentiels de marché et tout reste à faire. Donc, on regarde euh, les chiffres dans des grandes masses, mais on ne va et pas trop dans les détails.
1: Justement, est-ce que tu pourrais décrire pour nos auditrices, nos auditeurs, euh, qu'est-ce que fait Kima Venture ou qui est Kima Venture
0: alors, Kima Venture, c'est le fonds d'investissement dans les startups en amorçage, donc c'est-à-dire au démarrage, de Xavier Niel, le fondateur de Free. Et l'objectif de Kima Venture, c'est de détecter les meilleurs entrepreneurs francophones de la tech partout dans le monde et de les financer avec un ticket qui varie entre 100 et 150 000 euros. Et on fait ça environ 100 fois par an.
1: Et vous faites ça depuis combien d'années?
0: Alors, Kima Ventures a été lancé en 2010, moi j'ai rejoint Xavier en 2015 Donc, et aujourd'hui c'est un portefeuille de 900 startups environ.
1: 900 startups environ. Est-ce qu'il y a un autre Kima ailleurs dans le monde qui a été aussi actif que vous
0: Il y a des modèles avec des volumes importants, je pense notamment à Y Combinator qui est l'accélérateur de startups basé dans la Silicon Valley qui maintenant accélère pas loin de 400 start-up par an, donc c'est colossal. Et dans la Silicon Valley, il y a aussi un fonds qui s'appelle SV Angels, qui existe depuis très longtemps et qui, un peu comme Kima à l'époque, était euh, l'investisseur que tu allais voir en amorçage, quand tu avais besoin de te faire financer à 100%. Un,
1: un fonds qui a été fondé par quelqu'un qui s'appelle Ron Conway et qui, euh, qui a fait ça pendant assez longtemps, et tu as raison, mais qui a arrêté puisqu'il a arrêté son nouveau fonds euh, parce qu'il ne trouvait plus, en fait, de société en Californie qui, pour des sommes assez modiques, pouvait encore, en fait, se développer rapidement. Et donc, il a arrêté, il y a, a quelque temps de ça, son, 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 son activité SV Angel. Euh, J'ai appris, d'ailleurs, en préparant ce podcast, qu'avant de devenir investisseur, tu avais tenté l'aventure entrepreneuriale toi-même en créant une boîte de conseils en investissement. Alors, attention, attention, le, le marketeux que tu es, Canicap, alors tu m'expliqueras ce que, ce que tu avais ici vouloir dire par rapport à ça, avec un ancien collègue. Qu'est-ce que tu as appris à travers cette aventure entrepreneuriale
0: On apprend tous euh, d'essayer de se lancer par soi-même. Euh, D'abord, on apprend à quel point c'est difficile. Après, on apprend à quel point on est, on est seul. On apprend euh, plein de choses euh, difficiles et puis plein de choses euh, très belles aussi. Mais moi, cette, les aventures entrepreneuriales, elles n'ont pas commencé quand j'ai fait un boîte de conseil. Elles ont commencé quand mon père, quand j'avais l'âge de 16 ans, M'avait dit, alors à l'âge de 16 ans, donc euh, moi je suis de 83, donc c'était en 99, il m'a dit écoute, on m'a fait mon site internet pour mon restaurant, donc lui a un restaurant dans Paris, ça m'a coûté 30 000 francs, donc euh, il trouvait ça hors de prix à l'époque. Il me dit c'est hors de question que je paye quoi que ce soit pour la maison que j'ai dans le sud, dans laquelle je vais faire des chambres d'hôtes. Donc voilà un bouquin, ça fait 500 pages, c'est comment faire site, un site internet, tu le lis, tu te démerdes, tu me fais un site. Et donc j'ai commencé en fait à lire ce bouquin-là, et j'ai commencé très vite à faire des sites internet pour des gens. Et quelques années T'étais Tu
1: étais rémunéré quand même. Ton papa, il t'avait donné quelque chose quand même Ou c'était juste pour ne pas aller à l'école
0: <rire> Pas lui. Mais les autres, ils m'ont rémunéré. D'accord. C'était ma première expérience. Et après, ce qui était marrant, c'est qu'en 2000... Euh, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 2003-2004, il m'a dit, Jean m'a parlé d'un truc, il paraît que c'est incroyable, ça s'appelle Google AdWords. Et il paraît que tu mets des mots-clés... Et tu arrives en tête des recherches, et comme ça, tu trouves des clients. Et comme ça, on avait réussi avec les mots restaurant Paris, restaurant romantique, en anglais, à choper plein de réservations pour des Américains et des Anglais qui et débarquaient. Tu, à Paris tu, tu, tu,
1: tu te souviens combien était le clic à l'époque
0: Tu vas pleurer, c'était à 5 centimes.
1: Et on a dit par exemple à nos auditrices, nos auditeurs, à combien il est aujourd'hui
0: ah bah Aujourd'hui, ton clic, il est entre 5 et 20 euros en fonction de, du mot-clé recherché. Mais euh... je pense que restaurant Paris, tu dois être à 5 tu dois être... <rire>
1: Peut-être encore plus. Alors, en ce moment, non. Mais dans l'absolu, c'est sûr que tu, tu es certainement encore plus que ça. Donc, tu as un parcours scolaire, je l'ai dit. Je te disais qu'encre il n'y avait pas, pas de jugement de valeur, euh, genre, Mais on va dire que tu as un parcours scolaire un peu chaotique. On va dire ça comme ça. Tu as redoublé. Tu n'es pas le seul. Hein. Moi, j'assume totalement le fait que... Ben, voilà, J'assume aussi le fait que ça m'est arrivé aussi euh, dans les échecs de redoubler deux fois. Donc, tu n'as pas fait les traditionnels HEC, CEC, ESCP. Est-ce que tu as vécu justement le fait que tu n'avais pas un parcours plus classique, comme un frein dans, dans ton parcours à toi
0: Tu, tu sais, il y a des au gens... Dé au début, au même au début. Hein. Ouais, alors, moi, j'ai eu une chance, peut-être que j'en parle pas assez, mais moi, ma, ma maman, elle m'a toujours dit que j'étais beau et intelligent. Et, et c'est bête, hein, mais euh, mais ça, quand, quand en fait, es en plein échec, ça te donne un optimisme et un espoir pour le futur, tu vois, qui est qui est important. Et moi, les profs, je me rappelle, et en CP, en CE1, tu vois, donc ça a marqué. Il disait, à, il disait à mes parents, mon euh, fils, il est intelligent, mais par contre, il est complètement dans la lune, quoi. Et puis, il ne fait rien. Il faut, il faut que vous l'aidiez à faire ses devoirs. Et moi, mes parents étaient en plein divorce. Euh, du coup, ils se séparaient, c'était le bordel. Ma mère bossait comme une malade. Et quand elle venait à la maison, elle me disait, Jean, est-ce que tu as fait tes devoirs Moi, j'avais toujours la même réponse qui était oui, alors que j'avais. Euh, elle, 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 te, elle te croyait, c'est beau l'amour, hein Ouais, c'est beau, la Mais tu vois, elle a été sympa parce qu'elle m'a toujours. Euh, euh, J'ai toujours été. Euh... En fait, il, les gens ne me l'ont jamais dit directement, mais j'entendais toujours les parents des, des les, les, les amis des parents qui venaient à la maison et qui disaient Ah, oh, il est sympa, ton fils, oh, il est gentil, oh, il est. Enfin, tu vois. Et en fait, moi, je gardais toujours ça dans un coin de ma tête en me disant euh, euh, Un jour, je vais réussir, quoi. Tu vois, <rire> ça va marcher. Euh, et,
1: et, et tu, euh, tu penses qu'aujourd'hui, tu as réussi
0: je pense que le jour où tu te dis que tu as réussi, c'est que tu commences à échouer. Donc, il faut faire très attention à ça. Le sentiment d'imposteur, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut garder intact. Euh, et que moi, j'essaie de garder intact et qui me nourrit. Et, et tu vois, cette humilité, elle est essentielle. Mais je crois que j'ai réussi à trouver une voie dans laquelle je m'épanouis.
1: Et justement, revenons sur, sur son parcours professionnel. Tu, tu le commences chez Avenir Finance. Euh, et ça ne te laisse pas un très bon souvenir. Et d'ailleurs, tu lui expliques qu'au bout un an chez eux, uniquement un an, alors que ta carrière venait de commencer... Tu disais comme ça, elle était déjà foirée. Euh, et donc, ça aussi, c'est un échec pour toi ou tu dis juste, bon, ouais, c'est pas très grave, je vais passer à autre chose
0: alors, je sais, euh, c'est un échec. Non, c'est pas un échec parce que ça fait partie de du chemin de vie. Donc, euh, le, le chemin de vie est jamais un échec. Mais la question, enfin, quand tu te retrouves dans quelque chose et que tu te laisses porter par cette chose sans te remettre en question, sans te demander ce que tu peux faire de plus ou de différent, euh, je pense que c'est le début de la fin. Et moi, quand je suis arrivé chez Avenir Finance, j'ai adoré le fait qu'il m'ait laissé ma chance alors que j'avais envoyé mon CV à 100 autres boîtes. Personne n'avait <rire> offert. Si, un y y a, je, je crois,
1: crois qu'il y en avait un autre. Hein. Je crois que c'était la Société Générale, c'est ça
0: Oui, Société Générale. en les deux. Et je ne sais pas pourquoi ils ont été sympas avec moi en écoutant ça, parce qu'en fait, je n'avais aucune chance. Mais bon, ils m'ont quand même reçu en entretien une fois. Mais, euh, et donc, euh, Avenir Finance m'a donné ma chance en 2008. Euh, c'était janvier 2008. C'était le début de la crise. Et quand Lehman Brothers est tombé en septembre 2008, ils ont supprimé. 14 postes sur les 15 que comptait euh, mon département. Mais parmi ces 15, il y avait trois euh, managing directors qui ont gardé leur poste parce qu'en fait, ils s'accrochaient au siège, tu vois. Et je trouvais ça... Euh, et d'abord, je, je trouvais que c'était un manque de, de, de clairvoyance de la part de la, tu vois, de, du, de la boîte en tant que telle, du PDG de la boîte qui était flagrant. Et ensuite, je me suis dit, waouh, si je me retrouve enfermé avec trois managing directors qui, en fait, sont plus accrochés au siège qu'ils ne cherchent à développer le business, on est mort. Quoi. Et, et est, je commençais ma carrière professionnelle, là, tu vois, avec, avec, un vrai, avec un vrai boulot, avec un CDI, c'était le premier CDI de ma vie. Il euh, fallait que je fasse quelque chose, je ne pouvais pas rester là, ce n'était pas possible.
1: Et donc après, tu, un peu plus tard, tu vas passer deux ans au sein d'une entité qui, qui est connue par les entrepreneurs et par l'écosystème tech français qui est The Family avec Oussama Hamar, que j'ai d'ailleurs reçu dans mon podcast. Quand tu es arrivé là-bas, tu savais qu'il n'avait pas de quoi te payer tout de suite. Ta femme était à l'époque enceinte. Mm -hmm. Elle ne travaillait donc pas non plus. Mais tu y allais quand même. Comment tu peux prendre ce type de risque à ce moment-là
0: Je sais pas. Le, le risque, c'est quelque chose de relatif. Ça dépend de la manière dont tu vas le percevoir. Euh, moi, je vais, je vais, ben, parmi les confidences, moi, j'ai été à découvert jusqu'à mes 33 ans, tu vois. Tout, tout, tout le temps, tous les mois, toujours, tu vois. Rappelle-nous
1: rappelle quel âge t'as maintenant J'en ai 37 ah oui, donc ouais. ça fait pas longtemps que tu n'as plus ce problème.
0: Oui, et, et, et j'ai eu ce problème, mais je l'ai eu... Enfin, euh, en tout cas, je savais quelles étaient mes limites, tu vois, là-dedans. Et en fait, le, la problématique du risque, c'est quand tu prends des risques complètement démesurés au point où tu en deviens euh, pas fou, mais stupide. Et donc, euh, il, faut vraiment, il y a vraiment une ligne fine entre la stupidité et la folie. Quoi. La stupidité, c'est que tu fais quelque chose, tu t'es pas posé la question des conséquences, alors que la folie, tu fais quelque chose, tu t'es posé la question des conséquences qui potentiellement vont être assez importantes, hein, mais qui ne t'empêcheront pas de rebondir. Et quand moi j'ai rencontré, euh, enfin, en deux, mars 2013, j'avais décidé que je voulais arrêter la levée de fonds, accompagner les entrepreneurs dans leurs opérations de levée de fonds, que je voulais être investisseur. J'avais contacté plein d'investisseurs euh, en, en France, parce que j'en connaissais, je connaissais pas mal, pour leur demander s'ils recrutaient et je m'étais fait baser de tous ces fonds d'investissement. Et puis après, grâce à Martin Mignot chez Index Ventures, j'ai rencontré The Family en août 2013. Et en fait, on a eu un fit immédiat, et je me suis dit, bah, en fait, c'est ça mon rebond. Et, et je ne sais pas vers quoi ça va mener, mais si je ne prends pas ce, ce risque maintenant, euh, qu'est-ce que je vais faire tu vois Et en fait, en le prenant, je connaissais les conséquences. C'était, s'ils n'avaient pas de quoi me payer dans quelques mois, bah, il fallait que je retourne faire de la levée de fonds, qui était un métier dans lequel j'étais plutôt bon. Donc euh, si ça voulait dire, euh, tu vois, coucher chez mes beaux-parents pendant six mois, euh, le temps de me refaire, etc., on leur est fait, évidemment, ça crée de la tension dans le couple, ça crée de la tension euh, dans la vie de tous les jours, etc. Mais quand tu es euh, parisien, que tes parents habitent à Paris, euh, qu'ils euh, ont de quoi te loger si tu as besoin, et que, euh, tu, 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 vois, que tu sais que tu es capable de rebondir sur un job que tu sais faire. Il faut que tu essayes de prendre des risques. Et donc c'est ce ouais. que j'ai fait à l'époque. Et, et
1: quand on parlait tout à l'heure de, de ta maman qui, euh, qui te disait euh, au quotidien à quel point tu étais intelligent et tu étais beau, normalement ça doit te donner une certaine confiance en toi. Pourtant, tu, tu as toujours dit que cette confiance en toi, elle n'existait pas quand tu étais plus jeune. Tu étais particulièrement timide. Donc c'est difficile à croire quand on t'entend, quand on te voit aujourd'hui. Est-ce euh, que, est que le fait d'assumer ses faiblesses, peut-être, t'a aidé à les dépasser
0: la timidité, pour moi, si j'essaie de, de retrouver l'élément euh, déclencheur, euh, ça a été quand j'avais 8 ans, ce que j'avais dit... Euh mes, co enfin, mes copains d'école, j'avais un bon copain qui s'appelait Quentin. Ses parents étaient en train de divorcer. Il était en train de nous. <rire> tu vois, le Typique l'enfant dont les parents divorcent, il te dit « c'est génial, maintenant j'ai deux maisons, j'ai deux fois plus de cadeaux, j'ai quatre <rire> parents enfin, ». Ça ne dure pas
1: beaucoup ça, ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure
0: pas longtemps, exactement. Mais moi je me rappelle, à l'époque j'avais dit à toute la classe « moi mes parents ils s'aiment trop, ils divorceront jamais ». Et ma mère m'annonce qu'ils divorcent 15 jours après. Ouais, T'imagines ouais, ouais. la désausse quand t'as dit non, tu t'as vraiment l'air con. Et donc en fait, ta plus grande conviction s'écroule. Donc du coup, tu deviens un peu plus renfermé, un peu moins... T'ouvres moins ta gueule et t'apprends à écouter, tu regardes les autres et donc t'es plus observateur. Euh... Et, et, puis, et puis moi, je me faisais chier à l'école, donc j'attendais que le temps passe. Euh... En fait, ma jeunesse a été une espèce de, de longue attente... Comme si en fait j'étais pas fait pour être jeune. Et d'ailleurs, ma maman m'avait dit ça. Elle m'a dit Toi, ton problème, c'est que tu t'as jamais été bébé, t'as jamais été enfant. Et donc, euh, je me faisais chier, moi, de 0 à... à 15, 20 ans. En fait, j'attendais la vie d'adulte, tu vois, c'est ça que je voulais. C'est
1: marrant. <rire> ah, c'est marrant, aussitôt dans ta, dans ta jeunesse, tu voulais déjà venir, euh, devenir un, un adulte.
0: Plus t'avances dans le métier du venture et dans l'investissement, plus tu te rapproches en fait, de missions qui ont un impact sur le monde. Je pense que c'est quelque chose qui vient assez naturellement.
1: Je dis souvent que, que l'entrepreneur a toujours du flair et doit se considérer comme une, une éponge. Il faut toujours se nourrir de, du monde qui l'entoure. Est-ce que toi, tu considères que c'est la même chose du côté de l'investisseur
0: Dans le boulot d'investisseur, tu es en permanente, enfin, tu es dans une espèce de quête permanente de l'entrepreneur qui va réussir quelque chose de formidable. T as très peu d'éléments, t'as que des signaux faibles, que tu t'essayes d'extrapoler pour, tu vois, euh, essayer de voir la vérité. Euh, et moi, ce que j'aime particulièrement dans ce métier, c'est que chaque semaine, je me pose, je refais une remise en question sur la semaine passée, et je vais trouver systématiquement... Quelque chose sur lequel j'avais tort, quelque chose sur lequel j'avais mal jugé, un entrepreneur que j'ai pas baqué que j'aurais dû baquer, ou un entrepreneur que j'ai baqué et que j'aurais pas dû baquer. C'est extraordinaire pour ça. Donc c'est euh, un exercice de réflexion sur la vie permanente.
1: Quoi. Mais tu fais ça, tu dis là, c'est que tu fais ça chaque semaine. C'est un moment de, de, de ta journée ou de ta semaine où tu vas t'asseoir, tu vas, tu, vas, tu vas faire cette introspection ou c'est quand tu as du ouais. temps, c'est quand tu cours, est que, est -ce que, ou est-ce que tu as décidé, tu as mis ça dans ton agenda, tu as bloqué ce moment-là une demi-heure toutes les
0: semaines en fait, j'ai des zones de, dans, dans ma journée même qui durent entre 30, et une heure, entre 30 minutes et 1h30, ça dépend des jours, que j'appelle des, des phases d'induction. T'imagines une, une espèce de poêle sur le feu avec de l'eau et tu vois, et je fais bouillir un peu la marmite. quoi. <rire> et donc, euh, c'est des phases dans lesquelles je lis, pendant lesquelles euh, je prends du recul sur la journée passée, sur la semaine passée parce qu'on est souvent dans le jus de ce qu'on réalise et en fait, on prend rarement le temps de... De, de, de se poser, tu vois, pour faire cette introspection. Et donc, moi, j'aime
1: bien ça. Ah, et les levées de fonds sont, sont une facette évidemment essentielle de, de l'entrepreneuriat et bien connu l'entrepreneuriat. Euh, les clés pour bien le faire ne sont pas toujours évidentes. Est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils aux leaders qui souhaitent séduire un investisseur Je suis un entrepreneur, je veux absolument que Kima et Jean puissent euh, soutenir mon projet. Euh, On doit commencer par quoi
0: on va commencer par quelque chose qui n'est pas très français mais qui est très américain c'est comment est-ce qu'on raconte une histoire sans se raconter des histoires ça c'est un euh, c'est quelque on a beaucoup d'entrepreneurs dans notre portefeuille qui sont des individus je trouve exceptionnels dans leur management, dans leur vision dans la manière dont ils réalisent les choses mais quand il s'agit de faire le show finalement ils euh, sont probablement moins bons que les autres, or la levée de fonds et surtout en ce moment où le marché est très chaud il y a beaucoup de capital il y a beaucoup d'entrepreneurs etc c'est un peu euh, une pièce de théâtre dans laquelle il faut se mettre en scène et sur laquelle euh, il faut arriver à ce que les projecteurs euh, viennent sur toi et après effectivement il faut que ta boîte elle tourne derrière que tu sois entrepreneur sérieux que tu fasses des choses bien etc mais c'est un jeu d'attention et donc euh, aller chercher l'attention des gens c'est euh, c'est une fine ligne parce que tu as des entrepreneurs qui vont essayer d'être originaux et en fait euh, vont être plutôt loufoques. Au contraire, tu as des gens qui vont essayer de prendre de la distance et qui vont sembler en fait être arrogants. Euh, tu as ceux qui ont l'impression qu'il faut réciter euh, un playbook, donc tu vois, regarder euh, euh, tu vois, les bonnes pratiques et les appliquer un peu bêtement. Et donc là, ça fait scolaire. Et en fait, euh, je, je, ça, ça demande un, un peu d'entraînement, la levée de fond. Donc euh, nous, on... on moi, je conseille aux entrepreneurs de vraiment euh, apprendre à raconter l'histoire, apprendre à être attirant, euh, apprendre à ce que les, les projecteurs euh, viennent sur vous. Et déjà, avec ça, on a fait un tiers du job. Tier 1, l'attitude, tu vois, capacité à raconter une histoire. Tier 2, euh, une certaine efficacité. Je pense que quand tu es investisseur, tu es rassuré par des entrepreneurs euh, qui vont vite, par des entrepreneurs qui percutent, par des entrepreneurs euh, qui tu sens à chaque fois que... Euh, un retour à leur faire, la réaction est immédiate. Et tu le vois bien d'ailleurs, quand tu, c'est comme quand tu vas recevoir un candidat pour un recrutement et que ce candidat, deux heures après, va te faire un email pour te dire à quel point il a apprécié euh, euh, l'interview et qu'en plus, il va penser aux deux, trois points de l'interview qui ont été marquants, qui vont te montrer qu'il a été attentif. Et ça, c'est essentiel. Donc, euh, la réactivité avec laquelle et l'espèce la, la, de vélocité, efficacité avec laquelle on on, on engage avec les gens, elle est, elle est, elle est évidemment essentielle. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est un sujet de clairvoyance. Euh, moi, je dis toujours, l'investissement devient euh, une évidence, plutôt, euh, parce que je vais te dire ce mot-là une deuxième fois, après, j'aime bien moi dire le mot un no-brainer, quand l'évidence et le génie se rencontrent. C'est-à-dire, quand quelqu'un va te pitcher quelque chose, tu vas te dire, wow, « Waouh, alors ça, c'est incroyable. » C'est évident et tu l'avais jamais vu avant. Et donc, euh, cette capacité à emmener les gens suffisamment loin, sans avoir l'air complètement euh, dans le mirage ou dans l'illusion euh, du futur, c'est un exercice très fin euh, qui est très important.
1: C'est assez marrant ce que tu dis là sur, sur le génie. Dans le bouquin que j'ai publié, qui s'appelle Oz, je parle justement euh, d'un sujet qui est la différence entre l'inventeur et... Euh, et l'entrepreneur. Et c'est vrai que souvent, l'entrepreneur, parfois, peut imaginer qu'il va inventer quelque chose et que, que, que les gens ne l'auraient pas fait avant. Toi, comment tu vois ça Est-ce que tu vois sur les 900 dossiers qui ont été faits depuis le départ, euh, combien tu les, combien as-tu vu étaient, étaient vraiment des, des inventeurs des, qui ont créé une entreprise qui n'existait pas avant, euh, qu'ils ont créé de toutes pièces Et combien euh, ont été hein, des très bons entrepreneurs que tu as choisis parce que tu savais qu'ils allaient répliquer, dupliquer ce qui fonctionne bien ailleurs, dans un autre pays ou, ou sur une autre niche Je
0: ne veux pas dire que je ne cherche surtout pas des inventeurs, mais quand tu, quand tu rencontres un visionnaire, la première chose que tu sais de voir, c'est cette personne est capable de s'entourer. Parce que tu sais que toute seule, elle n'arrivera à rien. C'est une espèce de... de je ne sais pas c'est quoi le bon terme, mais c'est une pièce centrale. Et pour que ça tourne, pour que ça roule il va falloir mettre six écrous et les six écrous, c'est les six personnes clés qui vont lui faire sa boîte. quoi tu vois Et nous, on a ça sur des entrepreneurs de notre portefeuille qui sont des incroyables visionnaires qui, même en termes de stratégie, je pense, sont brillants, mais s'ils ne sont pas bien entourés, ils vont dans le mur. Donc, euh, les bons visionnaires, on cherche à ce qu'ils soient bien entourés et après, on a des, des, très, des, des entrepreneurs qui sont très cartésiens, très pragmatiques et qui, eux, ont l'intelligence de savoir que, comme c'est une approche qui est probablement un peu froide, euh, notamment dans l'univers du Venture, vont euh, inventer la vision. En fait, ils inventent l'invention, tu vois. Euh, je vais te donner un exemple. donne-nous ouais, donne un exemple. Deux exemples opposés. Phil Hutchins, le fondateur de Tice, c'est un visionnaire qui s'entoure. Samuel Yand de Alan, c'est un cartésien qui craft sa vision, tu vois. Et, et en fait, tu as, as vraiment deux opposés t'en as un qui part de la vision et l'autre qui part de l'exécution. Et moi, je le vois vraiment comme ça. Il y en a un qui est euh, full process, mais s'il n'était que ça, en fait, euh, euh, sa boîte n'existerait pas, parce qu'elle n'aurait pas d'âme, elle n'aurait pas de vision, elle n'aurait rien, et, et il a l'intelligence de la, de la crafter, tu vois, et d'ailleurs, euh, il le fait avec beaucoup de brio, hein. je trouve que c'est assez, assez remarquable. Et d'autre côté, t'as un garçon comme Phil, chez Dice, qui lui, a compris son marché mieux que personne d'autre dans le monde euh, qui a un, un, un clear path pour aller euh, valoir euh, 10, 50, 100 milliards demain. Et en fait, son seul enjeu, c'est de trouver les six personnes clés à l'exécution et qui vont pouvoir mettre ce plan-là euh, de vision euh, sur, des, sur des rails.
1: Donc, euh, plusieurs questions justement sur, ta, sur toi, Jean, euh, en tant qu'investisseur. Des questions euh... Euh, qui appelle des réponses assez rapides. Tu te souviens de la première boîte que tu as soutenue à ton arrivée chez Kima en 2015
0: PFIT. PFIT. Tu as hésité euh, Non. non je le savais... En fait, je le savais tout de suite. À la réaction des entrepreneurs sur un... sur un élément de leur business, la vitesse à laquelle ils ont réagi et la manière dont ils se sont appropriés à la fois le feedback que je leur avais fait et la réponse qu'ils ont faite, je me suis dit ça.
1: C'est eux. Ça marche. Quelles caractéristiques sont rédhibitoires pour un investissement
0: Le manque de self-awareness, de conscience de soi.
1: Qu'est-ce que tu attends des entrepreneurs que tu accompagnes S'ils attendent une chose De l'honnêteté. Quelle est la start-up que tu regrettes de ne pas avoir soutenue euh, J'en ai pas. Quelle start-up dans laquelle tu aurais aimé investir
0: J'aurais aimé investir dans Clubhouse. C'est trop tard? Ouais, c'est trop tard.
1: Sur les euh, 900 investissements dont tu parlais, combien d'après toi vont être ou ont été exceptionnels? Extraordinaires, sortant de l'ordinaire, sur les 900? 10. Le ratio, il, il est normal euh, est selon 1 sur toi 100. 1 ouais. sur
0: 100. Quand, quand tu as beaucoup de chance, c'est 3 sur 100. Mais la normalité, c'est 1 sur 100.
1: Sur les, sur les 900 euh, entreprises dont tu parles, combien sont dirigées par des femmes?
0: En ce moment, celle qu'on finance entre 20 et 25 par an.
1: Et euh, personne issu de la diversité mmh, Je
0: pense euh, 5
1: Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de soutenir une start-up et qu'elle
0: refuse Oui. Ça arrive souvent, ça Ça arrive euh, deux à trois fois par an. Malheureusement. Donc, euh,
1: donc deux à trois fois par an, <rire> c'est-à-dire quasiment jamais. Sur 100, en fait, y a, y a, tu as, as un taux de 2%, 3%, c'est ça que tu dis à peu près.
0: Oui, mais quand tu as envie de gagner, chaque échec te fait mal. Hein. En
1: plus, surtout, toi, tu as l'habitude de gagner là, ces dernières années. Autant
0: t'avais l'habitude. Moi, j'aime de... gagner. Moi, je joue pour gagner. C'est mon... ce que je fais le matin, je quand... veux hein. mais, mais,
1: ouais, <rire> mais quand tu te lèves pour gagner, en parlant de mission un peu, ouais. c'est quoi le gain pour toi C'est gagner parce que tu as envie d'avoir euh, la start-up dans, dans votre. Euh, dans votre portefeuille de, de start-up ou est-ce que tu vas plus loin que ça Comment tu définis ta mission euh, quand tu parles de gain C'est quoi, quoi le gain final pour, pour Jean
0: Je pense que la mission, elle est très égoïste. En tant qu'introverti, que, qu mon cercle intime d'amis euh, était très, 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 très restreint. Si J'ai peu d'amis de longue date en réalité. Et moi, les gens avec lesquels je suis le plus proche sont euh, des entrepreneurs. Aujourd'hui, mon cercle d'amis, c'est principalement des entrepreneurs et notamment des entrepreneurs que j'ai financés. Et c'est avec eux que je m'éclate. Et en fait, euh, ces gens-là, naturellement, euh, pour qu'on partage quelque chose qui soit durable, authentique, de qualité, il faut forcément qu'il y ait une mission. Donc, euh, tu vois, par exemple, on parle de Phil chez Dice. La mission de Phil chez Dice, elle est extraordinaire. C'est quelqu'un, son, son, son métier... C'est de vendre du bonheur, quoi. Je trouve ça, je trouve ça magnifique. C'est un des meilleurs métiers du monde. Tu prends Nabla, euh, une, la boîte, une boîte dans la santé, Tech, par Alexandre Lebrun. Moi, je suis ultra fan de Alexandre et de ses co-fondateurs. Et eux, leur job, tu vois, c'est de, de soigner des gens. C'est de sauver le monde. C'est magnifique. Euh, Wave, euh, le fondateur, c'est Adrien Falcon. Son job, c'est de coacher des, des entrepreneurs et des individus que, pour qu'ils progressent, pour qu'ils se développent, pour qu'ils trouvent un équilibre de vie qui leur, qui leur va. Quoi. Donc, plus tu avances dans le métier du venture et dans l'investissement, et plus tu te rapproches en fait, de missions qui ont un impact sur le monde, je pense que c'est quelque chose qui vient assez naturellement.
1: Et donc justement, on parle de missions, on parle beaucoup en ce moment de critères ESG euh, qui sont devenus de plus en plus importants aujourd'hui, aussi bien pour, pour les investisseurs que pour les entrepreneurs. Euh, Kima n'est pas euh, certifié Bicorp, est-ce que c'est un projet que vous avez Pas du tout. Est-ce que des entrepreneurs commencent à vous challenger, euh, vous, sur votre mission Ou assez peu, parce qu'ils sont, très, très qu sont au démarrage de leur projet et qu'ils veulent absolument vous avoir derrière, derrière, derrière eux, donc ils ne vous challengent pas beaucoup comment, comment tu vis cette, 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 cette évolution ces dernières années sur ces critères E&G
0: Alors, on nous a pas posé la question chez Kima si on était une bicorp ou si on devait devenir une bicorp. C'est peut-être une, peut une question à se poser, tu vois. Euh, de la même manière que Iliad s'est beaucoup engagé sur le climat euh, ces derniers mois. Euh, peut-être que Kima devrait faire la même chose. L'une euh, des dernières boîtes qu'on a financées, euh, c'est la boîte de Rachel de la Cour euh, euh, et de ses cofondateurs euh, qui font euh, une plateforme euh, pour aider les entreprises à gérer leur impact environnemental euh, de manière... Euh, tu vois, impactante, tu vois, réelle. Euh, donc je pense qu'on est très sensible au sujet. Et après, il y a quelque chose qui m'amuse. Euh, demande à tous ceux qui font de l'impact, ou plutôt, il faudrait, il faudrait se pointer à l'improviste chez les gens qui parlent d'impact et regarder s'ils trient leurs poubelles. Tu vois? Nous, je peux dire que chez moi, on fait attention à l'électricité, on trie nos poubelles, euh, on essaye de pas trop consommer, euh, on essaye de prendre le train plutôt que l'avion. Tu vois, on, on fait attention. Et donc, euh, c'est important aussi que c'est porté. Mais je pense que
1: je, 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 là, c'est un bon point. Je pense que c'est vrai que c'est porté par les citoyens. Toi, tu, tu le fais d'une manière, tu vois, dans, dans ta vie de citoyen, et c'est la même chose dans ta famille. C'est vrai que euh, moi, en tout cas, c'est ce que j'imagine. Je pense que ça doit être aussi porté par les entreprises. Je pense qu'une entreprise euh, a un rôle euh, économique évident, mais également un rôle sociétal très fort. C'est vrai que c'est là où ça devient aussi intéressant. Et c'est pour ça qu'en effet, j'espère que, que tu pousseras à ce sujet, que ce soit bicorp pour entreprise à mission. Je pense qu'il y, y a différents critères, labels qui peuvent exister. Mais je pense que c'est un, un sujet non négligeable pour, pour montrer où on, où on doit aller collectivement. Une question que j'avais, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'école. On, dis, on disait que l'école n'était pas forcément ton truc. Une question que j'ai, parce que c'est souvent ce qui peut être reproché, en tout cas, c'est une demande qui, qui peut être faite par les entrepreneurs. Est-ce que toi, quand tu rencontres des entrepreneurs, tu les interroges sur leur diplôme, leur parcours scolaire. Ça, ça va m'amuser.
0: Je ne l'ai jamais fait. Ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais demandé à un entrepreneur quelle école il avait fait. Je ne peux pas savoir comme ça ne m'intéresse pas. C'est un truc... Euh...
1: Est-ce que, est que ça les a étonnés, justement ou que, Parce que c'est quelque chose qui est souvent demandé de moins en moins, peut-être, en moins qu'avant. Mais est-ce que c'est quelque chose qui, parfois, ils peuvent être étonnés par le fait que tu ne leur demandes pas s'ils sortent d'une des Trois Parisiennes ou d'une école d'ingénieurs
0: je, crois pas. je pense qu'ils n'ont pas le temps d'être étonnés parce que nos rendez-vous, généralement, durent une demi-heure, et sont assez intenses. Donc, euh, peut-être qu'ils se posent la question à posteriori, mais je n'ai je pas, pas, pas l'impression qu'ils soient étonnés.
1: Question sur la chance ou les facteurs clés de réussite. Aujourd'hui, tu fais figure de référence dans, dans cet écosystème. Avec le recul que tu peux avoir, est-ce que tu pourrais définir ta, ta facteur clé de succès à toi Est-ce que ça a été la chance Le travail Le timing L'équipe euh, parce que tu lisais dans un interview un jour, tu disais, tout s'est fait par accident. Est-ce que c'est la chance, donc, ce facteur clé de succès C'est tu... lequel, d'après toi, pour toi
0: bon, ben alors, La chance, c'est toujours savoir tirer profit des concours de circonstances. Mais après, pour tirer profit de ces concours de circonstances, pour moi, il y a quelques éléments clés. Il faut être bosseur et être efficace. Si tu n'es pas bosseur, pas efficace, ben, tu vois, tu as moins de chances de, de faire les choses, hein, euh, d'arriver au bout des choses. Il y a une question d'attitude, tu vois, à la fois être honnête, être franc, mais être bienveillant envers les gens. Moi, je ne suis pas bullshit, je dis tout ce que je pense comme je pense aux gens. Euh, J'aime ça, de temps en temps, ça me vaut des critiques, mais, euh, mais bon, ouais. c'est bien ouais,
1: Justement, es, tu es connu, es connu dans l'écosystème pour dire ce que tu penses. Ah, quel était le propos que tu as euh, Émile, qui était le plus polémique. S'il en avait un.
0: Oh, euh, je sais pas le plus polémique, c'est quand je tape sur BPI. <rire> je euh, non, là ne je sais pas honnêtement lequel le plus polémique. J'en ai aucune idée. Il y en a eu tout. Il y en a... Chaque année, il y en a eu un. Le dernier, c'est quand j'ai dit que le classement des start-up 40, d'une ex-40, une ex-20, ex c'était des conneries.
1: Et donc, quand, quand tu dis ça, qu'est-ce qui se passe On, Tu reçois des tweets, tu reçois des acclamations, tu reçois justement des, 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 des gouvernements qui t'en en disant mais, « mais, mais, mais il ne faut pas dire ça, Jean ». Comment ça se passe Ça passe par, par Xavier qui dit bah, « Xavier, ton Jean, là, il parle trop comment, ». Comment, comment ça se passe
0: Non, alors... Bon, D'abord, je me suis assagi avec le temps. qu'il faut faire attention. Quand tu es le proxy de Xavier Niel, tout ce que tu fais peut avoir un impact indirect sur lui. Donc, mon job, moi, c'est de lui ramener des bonnes nouvelles, pas de lui ramener des emmerdes. Il faut que je fasse attention. Et ensuite. Il t'en a déjà parlé, justement
1: Il t'en a déjà dit Il t'a dit l'agent, tu vas un peu loin Jamais.
0: Xavier, c'est euh, euh, est un manager implicite. Et donc, euh, euh, il va plutôt faire sentir les choses que vous les dire. Et donc, euh, il faut savoir euh, adapter... Euh. tout toute c'est facile. Hein. Pour bosser avec Xavier, il y a trois qualités. Il faut être sympa, honnête et efficace. Si tu as les trois, et qu'en plus, tu fais bien le travail, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, euh, voilà. Et non, il ne m'a jamais dit ça. En revanche, sur l'histoire du Next 40, Next 120, j'avais fait un papier. Je l'avais correctement documenté pour ne pas que ce soit juste une vendetta stupide sur ce classement. Cédric O m'a fait un petit message pour me dire « Ah, oh, t'abuses et tout. » On essaye de, tu vois des efforts, on essayait de bosser euh, et c'était très bon enfant et voilà je pense qu'ils qu'ils ont plutôt bien pris quand même. Quand ma fille tu dis ma princesse, elle te dévisage du genre d'où tu m'appelles ma princesse. Elle n'aime pas qu'on lui dise qu'elle qu est belle, elle veut qu'on lui dise qu'elle est forte.
1: Aujourd'hui Kima Venture et tu parlais juste de la BPI est un des investisseurs les plus actifs auprès de la population féminine. J'avais reçu dans ce même podcast Céline Nazort, fondatrice de Litchi. D'ailleurs, je crois qu'elle figure dans le portefeuille de, portfolio de Kima, oui
0: Oui, tout à fait. C'était également... un de investissement en 2010, ouais. je crois, ou en 2009.
1: Et à l'époque de Jeremy berry Et également cofondatrice de la charte Sista, dont Kima est signataire. Elle me parlait de nos biais cognitifs. Elle disait « Collectivement, inconsciemment, on a le sentiment qu'une femme, elle est moins agressive, elle a moins d'ambition. » Tu es d'accord avec elle
0: Hmm, je sais pas, moi, je en fait, c'est difficile parce que de temps en temps, tu vas, en fait, tu vas challenger euh, et... toute personne qui manque d'agressivité euh, ou, de... ou de punch dans le milieu entrepreneurial. Euh... Et je pense que tu vas effectivement avoir une tendance à en rajouter une couche euh, quand c'est une femme pour te dire euh, mais putain, putain, genre il faut que tu réussisses, tu vois. C'est comme si tu leur mettais une pression de plus, genre dont elles ont pas besoin. Et je pense qu'on a ce biais cognitif, tu vois, naturel. Moi, j'ai, enfin, je vais te donner un exemple que j'ai en tête parce que je suis en train d'y penser. J'étais avec Camille, la fondatrice de qui est une boîte qu'on a baqué. Camille, c'est une ancienne L'Oréal, la tête sur les épaules, les pieds sur terre, hyper, tu vois, hyper intelligente, hyper agressive. Tu vois, pour être chez L'Oréal, c'est normalement quand tu es chez L'Oréal, tu vois, t'es durac, tu vois, es un peu une duracure, quoi. Ça rigole pas. Eh bien, le nombre d'anciennes euh, employées de L'Oréal que je retrouve dans le milieu entrepreneurial et qui n'ont pas la même agressivité dans l'entrepreneuriat qu'elles l'avaient chez L'Oréal, me fascinera toujours. Et je ne sais pas d'où ça vient. Et je me demande si ça ne vient pas du fait qu'on qu les a bassinés avec le fait que, euh, en fait, chez L'Oréal, ça marche pour vous parce que vous êtes chez L'Oréal. Une fois que tu en sors, euh, ben, c'est plus dur. En fait, juste, elles sont super fortes. Ce n'est pas plus dur. Oui, je ne sais pas. Ouais, il y a des biais et, cognitifs. Est-ce est
1: que, est que, est que toi, tu verrais des solutions pour pallier justement au manque de soutien des femmes entrepreneurs, mais aussi à, à, au manque de femmes dans l'écosystème de l'investissement Est-ce que tu as, est as, as pu voir Est-ce que tu as des idées Est-ce que, est que tu aurais et des choses à proposer
0: La solution elle est dans l'éducation. Moi, je regarde ma fille. Quand ma fille tu dis ma princesse », elle te dévisage du genre « d'où tu m'appelles ma princesse ?» Elle n'aime pas qu'on lui dise qu'elle qu est belle, elle veut qu'on lui dise qu'elle est forte. Et tu vois, c'est un truc... Moi, quand, enfin, J'ai la chance que, que ma fille me fasse ressentir ça, parce que si elle ne me l'avait jamais dit, je ne l'aurais jamais remarqué. Tu vois, mes garçons, ils sont là, je leur dis « Ah, c'est bien, ah, c'est fort, ah, t'es bon et tout. » Et ta fille, tu vas dire « Ah, t'es belle parce que c'est ta fille, t'es son papa, tu vois. » À chaque fois qu'elle te regarde, t'es en train de fondre, évidemment. Mais cette image que tu lui renvoies, ça va quand même avoir un impact sur le futur. Et moi, je suis, tu vois, je suis tellement heureux qu'elle m'ait fait ressentir ça. Parce que plus, enfin, bien sûr, je lui dis tout le temps qu'elle est magnifique, mais en plus, plus. Je... Mais, mais également, je lui dis avec la même intensité et au moins aussi souvent, si ce n'est plus, qu'elle est forte, tu vois. Et dans notre, dans notre fratrie, euh, donc on a trois enfants, deux garçons, et une fille. Notre aîné, il a plutôt une fibre artistique. Notre deuxième a plutôt une fibre ingénieur. Et quand on me parle de ma fille, je lui dis que c'est une CEO, tu vois. Et, 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 et je suis tellement heureux, tu vois, qu'elle m'ait fait sentir ça. Parce que je suis sûr que ça fait partie des biais cognitifs qui ont des impacts long terme qu'on ne réalise pas.
1: On reparle de mission. Si toi, tu, ce que tu m'as déjà dit par le passé, ce que, ce que tu dis, c'est la mission, ce n'est pas l'argent. Comment tu pourrais définir ta mission, Jean
0: bon, D'abord, c'est intéressant que tu poses la question. Euh, moi, je reproche toujours aux gens qu'ils ne se sont pas assez posé la question de qui ils étaient pour définir ce qu'il devait faire dans la vie tu vois. et je pense que là tu poses une question qui me met dans la même situation qui est un peu la question mais est-ce que tu t'es posé la question de, de pourquoi tu fais ça et quelle est ta mission et comment est-ce que tu peux avoir un impact euh, qui est que tu
1: cours après, qui, tu qui cours probable,
0: après quoi et, ouais qui est durable au-delà au au de l'individu euh... moi je suis un enfin, si tu veux j'ai un, une nature euh, contemplateur euh... Je peux me poser euh, sur un, enfin, tu vois, je peux, je peux me poser euh, sur un caillou euh, au milieu de la Provence euh, et regarder euh, la forêt pendant une demi-heure, tu vois. J'ai un, j'ai ce côté un peu, euh... ouais, un peu contemplateur et probablement un peu passif même. Et j'ai l'impression que j'ai ces deux extrêmes où je suis très actif dans mon quotidien et parfois très passif. Et d'ailleurs ma femme me dit de temps en temps, elle me dit tiens, t'as encore oublié ta tête au bureau aujourd'hui, tu vois, parce que je peux faire des trucs à la qui sont débiles. Mais genre, elle va me dire un truc et je vais oublier la moitié de ce qu'elle va me dire. Je vais faire n'importe quoi. Et je vais me dire, mais merde, genre, comment j'ai pu être aussi nul sur ce truc-là Et donc, euh, et... Et, et...
1: Tout à l'heure, tout, ouais. tout tu, tu me disais qu'il n'y a encore pas longtemps, tu étais euh, en découvert. Aujourd'hui, ouais. tu ne l'es plus. Euh, avec le travail que, as, que, as, que tu as fait et les investissements que vous avez réalisés, tu risques de ne plus jamais l'être. Est-ce que tu est arrives à te concentrer et essayer d'imaginer de de, 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 de l'étape d'après tu te ouais, vois faire l'investissement ouais, ouais. pendant 10, 15 ans où justement tu, tu vois prendre du recul et, et, euh, et contempler le monde et, et faire quelque chose avec cet argent C'est Qu -ce quoi l'étape d'après pour, pour Jean
0: ben, je D'abord, il n'est pas réalisé, cet investissement. Ce qui est sûr, oui. c'est que je n'ai pas besoin de grand-chose. Moi, j'ai besoin euh, d'un lieu de vie dans lequel je me sens bien, euh, de ma famille, et, et ça me suffit. Et je ne te dis pas que j'ai adoré le confinement. Hein. Ce n'était pas très agréable d'avoir les enfants homeschooling euh, 24, 24, 7 jours sur 7. Mais euh, en tant que bon casanier, moi je suis content chez moi, tu vois. Et en fait la liberté pour moi c'est une optionnalité le fait d'aller dehors. C'est pas une volonté. En fait, j'aime pas être, être dehors. J'aime pas sortir. <rire> je suis content d'avoir l'optionnalité de pouvoir sortir mais j'aime pas sortir. Donc euh, une fois que certaines choses seront sécurisées et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail donc euh, c'est un peu tôt pour le pour le définir. Peut-être que c'est à ce moment-là, tu vois que je me poserai réellement la question de comment est à quoi doit ressembler ma mission Aujourd'hui, ma mission, c'est de continuer d'accompagner des entrepreneurs et de créer des relations durables et authentiques avec eux, telles que je fais tous les jours.
1: Et ce côté entrepreneur, il t'itille ou pas Pas du tout.
0: En fait, je suis un mauvais manager.
1: C'est bien de le reconnaître.
0: Mais vraiment mauvais. Je me suis pris... Tu vois, quand on n'est que trois chez Kima, quand les deux personnes avec lesquelles tu bosses te disent que tu es nul en management. Je veux dire, c est, c est, tu c'est vraiment que t'es nul, parce qu'ils sont que deux, tu vois. Et en et plus, ils plus, ils sont autonomes. Ils vert, sont restés Ils sont restés ou pas ah, Ils sont restés.
1: Ils, ils sont, sont restés bien payés. payés. Ils sont bien payés.
0: Non, ils sont pas <rire> payés. normalement, mais ils ont une liberté que tu t'as nulle part ailleurs, qui fait ouais. extraordinaire euh, de chez Kima. c'est ouais. difficile de. de... L'herbe est pas plus verte ailleurs. Donc, ils peuvent regarder. Un jour, ils peuvent partir. Moi, je ne connais personne. C'est horrible ce que je vais dire. Tous les gens qui sont passés par Kima et qui aujourd'hui ont un autre job, pas un job mieux que chez Kima, tu vois. Je pense qu'ils ont... Et d'ailleurs, euh, j'ai remarqué que c'est des gens qui, en fait, ont pas mal cherché après ce qu'ils allaient faire et ont eu du mal à trouver. C'est difficile, hein. En fait, Kima, c'est magnifique comme expérience.
1: Récemment, tu as cofondé le fonds New Wave qui vise à financer les jeunes créateurs de startups en Europe à leur début, leur amorçage et démarrage et en phase de développement avec PIA, D.I. Barn, Antoine Martin, Alex Yazdi, Que du beau monde. Est-ce que New Wave prendra le pas sur Kima Venture dans les temps à venir pour toi
0: euh, En fait, on a deux missions différentes entre Kima et New Wave. Le, le... Bah, tiens, tu pas de mission. La mission de Kima, c'est de financer le progrès. Nous, on va donner sa chance à des entrepreneurs en sachant que la majorité va échouer, mais tant qu'ils progressent, c'est qu'on sert à quelque chose. Tu vois et Je pense que c'est ça qui nous rend heureux. Euh, oui, on fait de la perf, oui, ça fonctionne, mais c'est de se dire que les entrepreneurs progressent et qu'on qu contribue à ça. Chez New Wave, on va faire beaucoup moins d'investissements et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on faisait déjà avec Xavier avant, donc c'est fondamentalement c'est pareil que ce qu'on faisait avant sauf que maintenant on est une équipe, maintenant il y a Pia qui a le lead sur cette initiative, c'est quelque chose d'un peu plus organisé, parce qu'il fallait le faire, mais chez New Wave on va vraiment aller chercher euh, des projets extrêmement ambitieux et donc on va essayer, on va essayer de financer le succès. C'est... Ce n'est pas la même mission.
1: Est-ce que tu as vu des changements dans le monde de l'investissement ces dernières années, ces cinq dernières années
0: Beaucoup plus de capital qu'avant. Et donc, euh, comme, comme, comme tout, hein, quand tu as plus de quelque chose, tu as les excès qui viennent avec. Euh, parmi les excès, euh, c'est probablement euh, beaucoup d'entrepreneurs qui ont perdu le sens de leur propre mission. Et la mission d'une entreprise, c'est de servir des clients de la plus belle manière qui soit. Et ça, c'est dommage qu'on en, perde, euh, qu on en qu on perde cette vue de temps en temps. Probablement, euh, tu vois, une course à l'investissement qui font que les investisseurs sont euh, moins diligents dans leur process euh, de sélection et d'investissement. Et donc, euh, ça va avoir des répercussions euh, à la fin hein, sur, euh, sur des, beaucoup de gros, quelques gros gagnants et beaucoup de perdants, à la fois du point de vue des entrepreneurs et des investisseurs. Et puis, on arrive au, au si tu veux, c'est marrant parce qu'avant, tu parlais de start-up comme un modèle de progression de la société. Mais en réalité, le monde de la start-up start a exactement les mêmes vices que l'ancien monde, tu vois. Euh, des vices dans le management, euh, des vices dans euh, la manière dont elle se développe, euh, des vices à, à, à tous les étages. Et, euh, et je me demande si, la troisième, si, tu vois, si le troisième étage de la, de la fusée, c'est comment est-ce que tu réconcilies euh, l'innovation et et cette volonté de faire de la croissance avec un modèle qui est euh, peut-être un peu moins pressé, euh, un peu plus vulnérable. Euh, parce que ce n'est pas l'excitation dans laquelle on est qui nous rend heureux, c'est que de la dopamine, c'est de, de la drogue, c'est est est pas réel.
1: Jean, question euh, finale, est-ce que tu aurais, pour les entrepreneurs qui voudraient se lancer, un conseil à leur donner
0: ne faites pas ce que vous aimez, faites ce dans quoi vous êtes bon. Parce qu'on finit toujours par aimer ce dans quoi on est bon.
1: Maintenant, passons à quelques questions d'ordre personnel. T'es prêt T'es prêt Jean-Bas <rire> <rire> Quel échec tu n'as jamais osé avouer
0: C'est l'échec de passer suffisamment de temps qualitatif avec mes enfants.
1: Ça, c'est un échec pour toi Tu n'y arrives pas encore
0: Non, ça, ouais, c'est un échec. Ben, c'est un work in progress que je trouve terriblement difficile.
1: Quelle vérité tu n'as jamais osé dire
0: ils oh, sont dures, tes questions <rire> Ah oui, <rire> ah, oui. J'ai jamais osé dire... Ah, j'ai été délinquant euh, au lycée. J'ai volé dans des, dans, des, dans des magasins.
1: Ouh C'était des fringues des... J'ai
0: volé chez la Martine dans le 16 e en face du la collège.
1: Lamartine Maintenant, c'est un copain
0: qui a, la, qui a la Martine. donc ça va, je peux le dire.
1: <rire> ah, mais tu t'es fait choper ou pas
0: euh, Je me suis fait choper chez Bathroom Graffiti qui était le, le magasin juste au-dessus. Bah, mal. J'ai des, des gadgets. Euh,
1: quel est le péché mignon que tu n'as jamais osé avouer
0: Je ne sais pas si j'en parle beaucoup de mes péchés mignons, euh, mais moi, j'aime deux choses. En fait, moi, j'aime le Nutella, mais pas le Nutella. J'aime le Théo et Bia. C'est une crème euh, une pâte à tartiner euh, aux noisettes bio italienne hyper bonne et je pourrais m'en servir au, au petit-déj au-déj au-dîner.
1: Et tu l'achètes où Tu arrives à acheter dans des... Sur
0: Internet, sur, sur, Internet. sur Google, ils te le livrent directement de chez eux. Moi, j'achète par pack de... J'achète généralement 9 pots de 1 kg
1: Et ça dure combien de temps Ça dure combien de temps Un mois Un an
0: Ça dure 2 euh, mois, 2 mois et demi.
1: Quelle chose n'aurais, tu n'oserais jamais faire pour réussir hein Voler. Ah bah... C'était pas pour réussir, c'était pour t'amuser quand t'étais petit, c'est ça
0: Ouais, et puis c'était euh, un... Je sais pas pourquoi je l'ai fait, c'était ouais. con quand t'étais petit. <rire> <rire>
1: qui est la personne à qui tu n'as jamais osé dire je euh... dit
0: aux... « je t'aime » J'ai toujours dit aux gens que j'aimais que... Tu penses que c'est ta
1: maman qui t'a appris à dire facilement « je t'aime
0: » Non, parce qu'avec ma maman, on est très cérébral, donc on se le dit peu, euh, mais on le pense très fort
1: tu as quand même su le délire aux gens très vite toi.
0: ouais mais parce qu'en fait j'ai toujours été entouré de femmes euh, dans mon tu vois ma, ma, ma première petite copine euh, qui c'était très tard hein, j'avais 18 ans euh, euh, on a eu une relation amoureuse euh, qui a été très franche tu vois et donc ça m'a appris ça et, et ça m'a servi dans toutes mes relations euh, futures
1: un quiz pour terminer t'as deux choix simples qui sont oui ou non euh, si tu es, es prêt est-ce que tu oserais dire une vérité qui blesse Oui. Est-ce que tu oserais dire à un entrepreneur que son idée est nulle Oui. Est-ce que tu oserais mentir pour réussir Non. Est-ce que tu oserais lâcher l'investissement pour l'entrepreneuriat Non. Est-ce que tu oserais séduire pour parvenir à tes fins Oui. Est-ce que tu oserais t'approprier une parole qui n'est pas la tienne Non. Est-ce que tu oserais dire non à Xavier Niel oui. Est-ce que tu oserais tout recommencer à zéro Joker. Si les auditeurs et les auditrices ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Si oui, peux-tu nous les indiquer
0: Alors, Ils peuvent me contacter par email à l'adresse jean jean@kimaventures.com ou encore plus simple jean@lechiffre2lr.com. Je réponds à tous les emails.
1: Merci Jean d'avoir accepté mon invitation.